Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Taller de Psicoeducación. Este podcast te ayudará a equilibrar tu autoestima y empoderarte. Amor propio sobre todo. Taller de Psicoeducación es un podcast de la licenciada en Psicología Paola Quino que nos invita a aprender a valorarnos y querernos. Con ustedes, nuestra conductora, Paola Quino. Hola, hola, ¿cómo les va? Nos encontramos acá en un nuevo episodio ¿sí? de Talleres de Psicoeducación y hoy quiero hablarles un poco de la ansiedad, ¿sí? esto que es tan, tan, tan frecuente, que nos está pasando mucho a muchas personas ¿no? y que también luego de, de esta pandemia mundial se empezó a disparar en muchas personas. ¿no? Bueno, pero antes que nada quería contarles un poco qué es la ansiedad, ¿no? Y, y que ustedes sepan, justamente hablando de que es talleres de psicoeducación y que psicoeducar es la mejor forma de poder entender y poder de alguna manera resolver lo que nos está pasando, ¿no? Bueno, ¿qué es la ansiedad, no? La ansiedad justamente es una respuesta adaptativa que tenemos todos los seres humanos. Obviamente siempre y cuando este sea proporcionado justamente un estímulo que lo desencadena. A ver... Todos tenemos ansiedad, ¿sí? Es parte, ¿no? Es regulatorio, ¿sí? ¿Por qué sirve? Y porque es como el miedo, ¿no? Como cuando hablamos de las emociones. El tema es cuando siempre va a un extremo, ¿no? ¿Y qué podemos decir de la ansiedad? Que justamente es una señal de alarma que si se prolonga en el tiempo, sin motivo aparente, justamente nos está avisando que tenemos algo que revisar en nuestra vida, ¿no? y que muchas veces tiene que ver con nuestros pensamientos y que muchas veces tiene que ver también con, eh, eh, vamos a decir, creencias limitantes que vamos teniendo, que tiene que ver con eh, miedos, que tiene que ver con angustia, ¿no? Bien, entonces, comienza a preocuparnos cuando la ansiedad, cuando aparece de repente, sí, gente, cuando aparece de repente, de forma injustificada y sin un motivo aparente, ¿sí? Obviamente tenemos síntomas que son físicos, que son, que son muy, como por ejemplo, como muy visibles, ¿no? Como es la taquicardia, dificultad para respirar, sentimos mareo, eh, sentimos tensión muscular. Eh, y estos son algunos síntomas característicos de la ansiedad, ¿no? Y que justamente cuando aparece, se mantiene en el tiempo, de forma elevada y justamente con esta condición de que hay una amenaza que, pues, que a veces puede ser real o a veces puede ser imaginaria. ¿Sí? Y por eso es que hablamos de una ansiedad desadaptativa. ¿Sí? Porque justamente, eh, como les decía hace un ratito, la ansiedad regula. ¿Sí? A ver, cuando damos un examen es lógico que sintamos ansiedad. Cuando vamos a hablar en público, muchas veces también es lógico que sintamos ansiedad. El tema es cuando es desadaptativa, cuando no, no nos permite hacer cosas que hacíamos en la diaria, cuando directamente nos cerramos y nos bloqueamos, ¿sí? Entonces, cuando se manifiesta justamente sin previo aviso o razón ap aparente, justamente puede generar una merma de la autoestima y el miedo a volverse loco. Que esto, por eso yo lo trabajo mucho también con la autoestima. Decís, Pau, ¿qué tiene que ver con la autoestima? Y sí, porque cuando dejamos de hacer cosas pensamos que no podemos, realmente estamos ahí teniendo un problema con la autoestima. Cuando decimos, no voy a poder hablar en público, no voy a poder rendir ese examen, 
Eh, no voy a poder estar en público eh, teniendo una relación, eh, una relación sí, o, o un vínculo social. ¿sí? Tiene que ver muchas veces justamente con la autoestima, con las creencias limitantes, creencias irracionales, que se desarrollan muchas veces ¿sí? con eh, nuestra primerísima infancia. ¿no? Bien, ¿qué pasa? ¿Cuándo se desencadena el estrés? ¿no? Que esto es lo más importante como para tener en cuenta, ¿no? Porque si yo les estoy diciendo que es algo que regula, como el miedo, que es una de las emociones, justamente a veces el estrés, la aparición de problemas o dificultades, o algún suceso incluso traumático, pérdida de un ser querido, eh, o algunas crisis vitales que estamos pasando, hacen que desencadenen en la ansiedad. Eh, la realidad es que, siempre digo, la ansiedad no es algo que se cure, sino que la ansiedad es algo que se controla. ¿Sí? Por eso tenemos que trabajar siempre con el pensamiento, que el pensamiento es intrusivo, es el que nos va a decir no podés, el que, el que va a decir te vas a sentir mal. ¿Sí? Entonces es poder trabajar desde ese lugar. Como les decía, hay varios síntomas, ¿sí? desde los síntomas físicos, obviamente como les decía, tenemos taquicardia, sensación de presión en el pecho, tensión muscular, sudoros frí sudoro fríos, hormigueo, ¿sí? Esto es lo que sucede con lo físico, ¿no? Eh, falta de apetito, sensación de mareo, tensión o nudo en el estómago. Después tenemos síntomas cognitivos que son pe pensamientos justamente negativos y catastróficos. Me voy a sentir mal. Pensamientos recurrentes de miedo, ¿sí? Esto de que aparezcan justamente anticipándose a esa situación, ¿no? No salgo porque sé que me voy a sentir mal. Este pensamiento de anticipación al futuro, ¿sí? Con esto de que, ¿qué va a pasar? Mirá si voy y me siento mal, mirá si voy y la gente me ve de esta manera. Mucho la mirada del otro también, ¿no? Dificultad para mantener la atención y concentración porque todo está frente a ese pensamiento rumiante, ¿no? ¿Sí? Estoy rumiando todo el tiempo. Justamente lo que hace es bajar la capacidad de la memoria, ¿sí? También tenemos desorientación y sensación de pérdida de control, ¿Sí? Y miedo a volvernos locos, ¿sí? porque eso también está. Después, en cuanto a los síntomas conductuales, ¿sí? obviamente evitar sitios concurridos, no salir solo de casa, evitar relaciones sociales, comprobar constantemente digamos, esta sensación de control, porque justamente estamos todo el tiempo pensando en el futuro, gente. Todo el tiempo pensando en, voy a tener esta enfermedad, uy, estoy resfriada, no tendré COVID, hoy... Eh, me duele la panza, googleo y cáncer de estómago, ¿no? Como estas cuestiones, pensamientos catastróficos, que entre paréntesis, no, se googlea. Justamente se comprueba que todo está en orden porque uno quiere tener todo bajo control. Y no se puede tener todo bajo control. Hay cosas que sí podemos controlar, pero hay cosas que no se pueden controlar, ¿sí? Entonces, todos esos síntomas que recién describíamos contribuyen a que este problema se mantenga, ¿no? Y que al contrario empecemos a dejar de hacer cosas, ¿no? Y que cosas. Y que justamente no se sale más de este círculo vicioso, ¿no? Y que uno intente bloquear o evitar esas situaciones, ¿no? Que, que es lo que, lo que hace que terminemos, ¿no? Con estos pensamientos y esta sensación horrible en el pecho, ¿no? Entonces, tenemos pensamientos automáticos que son los pasamientos que vienen, ¿no? Como estos pensamientos intrusivos, ¿sí? Entonces, cuando empiezo a tener sensaciones 
en el cuerpo empiezo a decir, no, mejor no salgo o algo me va a suceder, ¿no? Es como pensamientos que vienen a decir, ¿no? Yo que acompaño a, a, a mujeres a manejar, eh, una de las cosas es, bueno, no sé, tengo miedo de chocar o tengo miedo de... No, 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 no controlo, no veo las dimensiones del auto, tengo miedo de, de, de romper al que está al lado, ¿no? Todos esos pensamientos que se vienen a la cabeza, ¿sí? Eh, entonces, como decíamos, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de una ansiedad persistente, no? Justamente lo que hace es reducir la confianza en sí mismo, por eso digo que tiene eh, íntima relación con la autoestima, ¿sí? Porque dificulta justamente hacer cosas que en otro tiempo no serán sencillas, ¿no? Y para esto decimos, ¿qué es la confianza, no? ¿Por qué necesitamos confianza? Porque justamente es una sensación agradable que se obtiene justamente para eh, hacer cosas, ¿no? Y que nos llevan a buen término, ¿no? ¿Y cuándo se pierde o cómo se pierde la confianza? Cuando te das cuenta que no puedes hacer las cosas que antes hacías o que pensabas que podías hacer, ¿no? Entonces yo los invito a pensar en cómo se recupera la confianza en sí mismo. Y la confianza en sí mismo puede restablecerse justamente aprendiendo primero a enfrentarse a cosas pequeñas y avanzando justamente hacia retos mayores, ¿no? Esa, esa es como, como la gran, ¿no? Como el gran objetivo, ¿no? De recuperar la confianza. Bien, entonces yo hoy quiero invitarlos a, a que conozcan cuántos tipos de ansiedad hay. Tenemos varios, ¿no? Porque uno tiende a entender que hay solamente una gran ansiedad. Bueno, tenemos el famoso trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Donde justamente eh, muchos sienten ansiedad y preocupación con cierto tiempo, ¿no? Que es algo más bien crónico, ¿no? Eh, están todo el tiempo con el pensamiento de que algo va a pasar. Son muy intensas, irracionales y persistentes, ¿sí? Después tenemos el trastorno de pánico, que este es el miedo inminente a que me voy a morir, que no se da siempre, se da en momentos esporádicos, ¿no? Que es esta sensación de que no puedo controlar nada y que muchas veces terminamos en los hospitales, ¿sí? Luego tenemos eh, también eh, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Que justamente, hablando de pensamientos, es esta cuestión de querer tener todo bajo control, Sí, es de alguna manera tener estos pensamientos intrusivos ¿no? y tener ciertos rituales de convulsión. Por ejemplo, salgo y estoy pensando en que no cerré la llave de gas o que no cerré la puerta o me lavo muchas veces la mano porque pienso que me puedo contagiar de COVID. ¿sí? Eso sería un trastorno obsesivo compulsivo. Luego también tenemos el trastorno por estrés postraumático que se da frente a un trauma justamente que puede ser un accidente sí y que eso hace que uno quede incapacitado no porque la persona revive el hecho sí que, que, que causó ese trauma o esa, ese accidente sí entonces eh, cuando pasa el tiempo y, y, y muchas veces este individuo empieza a hacer actividades que de alguna manera lo remiten a eso esta persona empieza a bloquearse sí Puede ser un accidente, puede ser abuso sexual, puede ser torturas, ¿no? Muchas cosas que generen un, un trauma, ¿sí? Después tenemos la fobia social, que sí, justamente es el miedo irracional a situaciones de interacción social. Vieron que todo es irracional, gente, ¿sí? Entonces, este trastorno directamente es incapacitante, porque la persona no quiere salir, no quiere conectarse con los demás. 
¿sí? Porque esta persona tiende o tiene miedo a ser juzgado, humillado y que las personas se van a reír de él o de ella, ¿sí? Entonces, ¿por qué otra vez tiene íntima relación con la autoestima? Sí, porque estoy todo el tiempo pensando en la mirada del otro, prefiero no salir, prefiero no conectarme con otras personas. Después tenemos la agorafobia, que justamente es el miedo irracional por estar en espacios abiertos, ¿sí? Eh, y la gente, digamos, prefiere quedarse en su casa, repito, no, no solamente por las personas, sino por estos espacios abiertos, ¿sí? Eh, de, de cómo se va a encontrar expuesto en el lugar, ¿sí? Después tenemos fobias específicas, ¿sí? Eh, que justamente se caracteriza por un fuerte miedo irracional, un estímulo como por ejemplo una situación, un objeto, un lugar, ¿no? Cuando hablamos de, de tengo fobia a los insectos, fobia a volar, por ejemplo, ¿sí? O sea, tenemos como una variedad infinita, ¿no? Como sabemos que este miedo, preocupación, es irracional, irreal y desproporcionado, se convierte justamente en una, pre una preocupación constante, ¿no? Tenemos, nos domina la, la vida, tenemos sentimientos negativos, ¿sí? Tenemos eh, la imaginación de que todo va a salir mal, ¿sí? Eh, y por lo tanto, como consecuencia, vamos a tener una ansiedad persistente, ¿sí? Eh, justamente cuando pensamos en cosas por las que nos sentimos agradecidos, ¿sí? inevitablemente nos sentimos bien. Digo, cuando empezamos a agradecer, cuando empezamos a cambiar ese pensamiento y potenciamos justamente las emociones positivas, a su vez hace que esto lo enfrentemos día a día, ¿no? Con una actitud más positiva, ¿no? Así que, nada, quiero invitarlos hoy a, a contarles un poco algunos de... de de cómo lo controlamos, ¿no? Que creo que es lo importante del de episodio de hoy, ¿no? Cómo controlamos la ansiedad, ¿sí? A ver, esto que muchas veces decíamos, ¿no? Hacer prácticas de respiración, hacer meditación, yoga, salir a pasear, evitar cafeína, eh, hacer deporte, hacer ejercicio, tratar de ponernos objetivos y metas claras, ¿sí? Porque es importante... A corto plazo, también para no frustrarnos, ¿sí? Entonces es súper, súper importante que podamos eh, como, como hacerlo, ¿no? Así que bueno, les voy a comentar unas técnicas que se utilizan para controlar la ansiedad y que me parece que, que les pueden ser de utilidad en el momento que ustedes más lo necesitan. Bueno, tenemos una primera técnica que es la de reestructuración cognitiva, que justamente es de pensar en forma realista, ¿no? Primero identificamos el pensamiento erróneo, Luego lo analizamos y luego modificamos. ¿sí? Yo a muchos de mis pacientes les digo, escriban el pensamiento negativo y transfórmenlo en un pensamiento positivo. Eh, por ejemplo, ¿no? el hoy está lloviendo. El pensamiento es, ¿no? la situación está lloviendo. El pensamiento es, uy, qué día horrible, la verdad, me deprime, me siento mal. ¿Y cuál es la emoción que me genera? Frustración, angustia. La misma situación, está lloviendo, pero puedo decir, bueno, no sé, mis plantas se riegan, eh, por lo menos va a haber agua, más, eh, agua potable en el mundo, no sé, tengo un pensamiento un poquito más positivo y realista. ¿Y cuál es mi emoción? Gratitud, eh, tranquilidad, ¿sí? Así que esta técnica es muy buena para justamente empezar a pensar de forma realista, ¿no? La técnica 2 justamente es la respiración diafragmática, ¿sí? respirar profundamente. Y tenemos como unos pasos. ¿sí? Primero comienza justamente tumbado, sentado con los ojos cerrados. 
expulsamos todo el aire de nuestros pulmones tomamos el aire de forma constante dirigiéndolo hacia la parte inferior de los pulmones contenemos el aire haciendo una pequeña pausa en el proceso de inspiración y expirar de forma lenta tratando de sacar todo el aire de los pulmones y de centrarse en cómo sale el aire y en las sensaciones percibidas ¿sí? Justamente los beneficios de esta respiración es que disminuye la tensión muscular, disminuye la frecuencia del ritmo cardíaco, aumenta la vasodilatación arterial, ¿sí? O sea que ayuda muchísimo, ¿sí? Gente, respiración diafragmática, ¿sí? Y aparte nos ayuda a parar y a pensar un poquito de forma más realista, ¿sí? Este, este, esta técnica se puede hacer eh, con un entrenamiento diario, ¿sí? Todos los días, unos 10 minutitos. ¿Sí? Después tenemos una tercera técnica que es justamente exposición y afrontar emociones eh, y la vida. ¿no? Justamente que hace esta técnica prepara a las personas para afrontar situaciones en vez de evitarlas. ¿sí? Es, por ejemplo, elaborar un programa sobre cómo hacer para que la persona a través de la experiencia pueda afrontarlo y exponerse. Que es un poco lo que se hace con esto del manejo. ¿no? Enfrentas a la persona a lo que más le da miedo, ¿no? Es como la persona que tiene miedo a volar. Te expongo a volar, ¿sí? Por eso hay muchos eh, simuladores donde la gente va y empieza a enfrentar esto. O cuando alguien tiene miedo a los insectos, ¿no? Se empieza desde eh, algo que no es tangible, por ejemplo, una foto, hasta llevarlo al extremo, ¿no? Hasta exponerse a eso, ¿sí? Así que... ¿Para qué sirve justamente para romper la, sociedad, la asociación justamente entre la, entre la ansiedad y las situaciones que la generan? Y eh, justamente eh, este tipo de técnicas ayuda a combatir la ansiedad y en realidad a controlarla. ¿no? Pero lo más importante, gente, es eh, que siempre pidan ayuda. ¿sí? Cuando ustedes no pueden, puedan pedir ayuda. ¿no? Y tenemos una cuarta que es afrontar las sensaciones sin tratar de evitarlas, ¿no? Digamos, ¿no? Esto de, de, de no huir, de estar, de... A ver, tampoco es cuestión de padecer, ¿no? De que digan, y bueno, lo hago porque lo tengo que hacer. También tenerse paciencia, eh, entender que no todos tenemos los mismos tiempos, ¿sí? Que a cada persona nos cuesta más o menos. Entonces, me parece que está bueno que, de alguna manera, cada uno se tome ese tiempo para... Eh, para justamente amar el proceso, ¿no? Poder entender el proceso y que todos los procesos no son iguales, ¿no? Entonces, para terminar, quería hacerlo con un cuentito, ¿sí? Que en realidad es una fábula, ¿sí? Una fábula budista que justamente habla sobre la ansiedad, ¿no? Y cuenta, cuenta esta fábula que en un lejano lugar vivía un hombre muy rico. Este hombre tenía una especial devoción por la belleza. Su casa era preciosa, hermosa. Y se había construido, obviamente, siguiendo sus indicaciones, por supuesto, ¿no? Y todo lo que estaba a su alrededor, todo tenía valor. Pero aún así, él no dejaba de sentir un vacío que no sabía con qué llenar, ¿no? Estas personas que tienen todo y empiezan, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros queremos llenar ese vacío, no? Con cosas materiales, muchas veces. O con, o con personas, ¿no? Tras reflexionar, Custo miró por la ventana de su habitación y vio 
que sus tierras llegaban más allá de lo que podía alcanzar su vista. ¡Wow! Este hombre tenía un montón de tierras. Entonces, justamente reparó en que no había color en toda esa extensión. Entonces llegó a la conclusión de que lo que le hacía falta era un jardín. Qué lindo, ¿no? Qué, qué bueno, qué, qué buena posibilidad, ¿no? De tener un jardín. Las flores justamente lo que harían es llenar de aroma esos campos y los volverían policromáticos, o sea, con colores. Y eso es lo que él necesitaba. Entonces mandó a contratar al mejor jardinero, sin reparar justamente en los honorarios. Y después de una cuidadosa búsqueda, encontró a esa persona que le ayudaría a tener ese jardín deseado, ¿sí? Dice esta fábula budista sobre ansiedad que lo contrató, por supuesto, sin dudarlo. Quería tener el jardín más bello que hubiera en el mundo, ¿no? Quería ser el mejor. Bien, justamente este jardinero empezó a trabajar en este hermoso jardín soñado. Según cuenta esta fábula budista sobre la ansiedad, en poco tiempo comenzó a hacerse realidad el fruto de su esfuerzo. Y en un par de meses, los extensos campos de este hombre rico se llenaron de hermosas flores, de rosas, de margaritas, de jazmines, había crisantemos, claveles, tulipanes, todo lo que ustedes se pueden imaginar. Justamente este hombre estaría feliz ¿no? de tener este jardín. Algunas zonas de este jardín amanecían maltratadas, como si alguien o algo hubiese caminado sobre a ellos, sobre ellas, ¿no? También las flores aparecían mordisqueadas, al igual que los frutos del cerezo. Mmm, qué raro, ¿no? Entonces este, el dueño del jardín se alarmó. Dice, ¿cómo puede ser que después de tanto esfuerzo alguien lo arruinara? Entonces llamó al jardinero y le encomendó la tarea de descubrir qué estaba pasando y hacerse cargo del asunto, porque era todo tan maravilloso, pero alguien estaba haciéndole daño al jardín. Entonces empezó a observar las plantas que estaban justamente estropeadas. Entonces él dice, bueno, lo que está pasando está pasando por la noche porque no veo nada. Entonces decidió esconderse en un rincón y observar. Pero un rato no ocurría nada. Pasada la medianoche vio un ciervo que se acercó sigilosamente y aplastaba varias flores a su paso, pero sí mordisqueaba también algunas flores. O sea que aplastaba todo, mordisqueaba todo. Al ver esto, el jardinero justamente saltó para atrapar al ciervo, pero obviamente el animal era súper ágil y en un par de segundos ya estaba lejos, ¿no? Pasaron varios días sin que volvieran a aparecer, obviamente, desperfectos porque claramente el ciervo se fue. Sin embargo, esto no duró mucho, ¿sí? Entonces eh, el jardinero pensó que sería muy útil atrapar al ciervo, eh, pero aunque este era muy tímido, era muy ágil. La única manera era justamente logrando que traicionara su naturaleza. Entonces cuenta la fábula budista sobre la ansiedad que el jardinero urdió un plan. La única manera de lograr que el ciervo traicionara su naturaleza sería desatando su deseo y luego su codicia. El jardinero comenzó a dejar pequeñas delicias para que el ciervo se alimentara, como si fuera algo casual. Dejaba algunas golosinas entre la hierba, justamente para que éste lo pueda degustar. Al día siguiente dejaba más, más y más, así cada día. Y además le marcó además un poquito de miel y el ciervo adoraba la miel. Entonces el jardinero lo notó y comenzó a dejarle pequeños trozos de galletas con miel, ¿sí? Ahí mismo donde estaban las flores. 
el ciervo poco a poco comenzó a ponerse frenético. Ya se venía a entrar al jardín cada vez que se ocultaba el sol. No podía esperar a comerse todos los manjares que estaban ahí. Llegó a un punto en el que incluso empezó a ir de día, cuando en realidad iba de noche, ¿no? Cuenta la fábula budista sobre la ansiedad que en ese punto el jardinero supo que ya lo había vencido. Por eso una mañana dejó una gran cantidad de galletitas de miel que estaban organizadas como si formaran un camino. El ciervo llegó y comenzó a comerlas. Cuando llegó al final, una puerta se cerró. Había entrado en una jaula sin darse cuenta, quedándose sin libertad. El jardinero le contó todo el hombre adinerado, ¿no? Quien se sorprendió con la sabiduría del buen hombre. Comentaron que hasta la naturaleza más reservada se transforma cuando el deseo pasa a digerirla o a dirigirla y especialmente si este deseo se alimenta. Espero que les haya gustado. Lo que les propongo hoy es que vivan un día a la vez. Sin prisa y con calma, pero un día a la vez. Les mando un beso enorme. Seguinos en Instagram. Búscanos como Talleres Psico-Bajo. Compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Esto ha sido Taller de Psicoeducación. Nos escuchamos en la próxima.